0: Façam o favor de se retirar! Milita, 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 Milita. Façam o favor de se retirar! Mais povo! Não pagamos! Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos!
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Cheirinho. Sentam-se à mesa, Miguel Partidário, Clara Fonseca Borges e Afonso Estrela, e eu, Tomás Costa, e pedem um Café com Cheirinho. Um, deixar já uma palavra de agradecimento a toda a gente que despendeu um bocadinho do vosso tempo para ouvir esta, esta macacada que foi o nosso primeiro episódio. Agradecer-vos um, e passar então agora a bola, a batata quente, ao nosso Afonso Estrela,
2: que dizem-me que tens um preferias, não é? Tenho sim, tenho sim. Então, em primeiro lugar, também agradeço já ao nosso ouvinte e acho que a nossa primeira vítima do preferias de hoje pode, pode ser a clarinha. Então, olá, Clara, olá tu preferias ir a um concerto de rock progressivo, mas seres acompanhada pelo André Ventura, ou teres de ir a um concerto da Katy Perry, mas acompanhada pelo Pedro Nunes Santos? <risos>
3: Tu não podes fazer maldades dessas, é assim, primeiro eu vou estar-te parabéns por teres conseguido dizer rock progressivo sem ter engasgado. Já foi maravilhoso. Obrigada, obrigado. Mas eu acho que sacrificava uh, uh, o rock progressivo pela, pela Katy Perry e ia com o Pedro Nuno Santos porque. É, é um dos meus coaches políticos, portanto acho que sim. Se bem que eu também digo. Katy Perry pelo Pedro Bruno Santos.
0: E também digo uma coisa: o André Ventura é demasiado burro para ir a um concerto de rock progressivo. É isso, é isso. E o é Pedro Santos é demasiado inteligente para ir a um concerto da Katy Perry. É, é preciso ser assim
3: inteligente malta, não, não acontecia, eu acho que não acontecia não. É, é, preconceito é. Eu acho que a minha resposta foi boa. Com certeza. Pelo
1: menos... Foi, era o, era o que eu tinha escolhido, de certeza.
2: É. E pronto, agora passamos para o, o miguelito não é? Então, tu preferias ficar super conhecido, enquanto ator, por um personagem de extrema-direita, e por isso ficares conhecido como o gajo de extrema-direita, ou preferias ficar conhecido enquanto um político por um ministério mal gerido?
0: <risos> Bom, um ministério mal gerido iria gerar resultados, iria resultar uh, em coisas negativas para a vida das pessoas, e isso eu não ia conseguir dormir bem à noite. Portanto, eu prefiro ficar conhecido como uh, um gajo de extrema-direita por um papel que faça uh, e pensei imediatamente no Borat que, em que o Sasha Baron Cohen ficou conhecido por ser um jornalista estranhíssimo do Cazaquistão e essa fama acabou por não lhe ficar mal porque pela arte vale a pena fazer tudo
2: okay, Muito eu, bem, que
3: resposta
0: Eu não aceitaria fazer uh, um filme enquanto personagem de extrema-direita se não fosse um filme que fosse exatamente para colocar o dedo na ferida e denunciar o crime que é a extrema-direita em muitíssimas situações. Perfeito, perfeito. Okay. Então, e os
3: dividendos na conta bancária não contavam? Não. Ah. Então, que as pessoas não, então...
0: Não, assim, há coisas que nós podemos vender por, por muita coisa, mas, mas nós não nos podemos vender pelos nossos valores. Os nossos valores são mais importantes do que tudo.
2: Ai, falaste bonito,
0: Não, e depois ficares
1: conotado com o Ministério Malgerito também, era a outra. Sim, Tinhas aqui duas hipóteses, portanto essa afastava
2: logo. O que seria? Então e tu, Tomás? Tu Eu. preferias ter a voz do Tiago Meia enquanto a voz da tua consciência para o resto da vida ou ter de -te estar constantemente a acariciar a cássia do André Ventura até morrer?
3: Ai, sim, ui.
0: Eu, espera, desculpa, só para dizer uma coisa. Eu acho que tu devias acariciar a Cássia, porque ela está claramente traumatizada e precisa de amor humano.
1: Eu acho que não só acariciava a, a Cássia, como, como a levava para casa. Eu não a deixava naquela casa. <risos> uh, mas, mas, não sei. Boa Olha, pergunta
3: Olha, e denunciavas ao pano. Boa por. Denunciava ao PAN
1: Não, não, não é isto, isto não, é não, é não, tem que ficar. Não, pá, tem que ficar
3: a caíra para fazer um resgate de animais.
0: Por Exatamente. De eu não devia pensar é. em resgatar a Cássia.
3: <risos>
1: temos que fazer uma campanha soltem a esta é que soltem a Acácia <risos> libertem a Acácia mas 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 não claramente não queria ter a voz uh, do Tiago Maian como voz da minha consciência fazendo aqui um paralelismo com a mão invisível seria uma voz invisível coisa que comigo não não joga essas 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 visões de uma sociedade e de uma economia que que não me são queridas. Portanto, sim, acariciava todos os dias com gosto a Acácia. Não, não é todos os dias. Depois é de a ter resgatado do, do, do covil do outro senhor.
2: Está bem, pronto.
1: Não era todos os dias? Explica-me lá, então, como é que não, era. Não
2: é todos os dias. É constantemente. Portanto, tu terias que estar... Ah, tudo bem. Ia para
1: todo lado Ficavas, com ela. Sim, sim.
3: Em, todos os, um em todos os contextos.
1: Em todos os contextos, tinha a Acácia. Sim, sim. Exato. Com orgulho. Joy, com sense. orgulho.
3: Bem, hoje trago-vos um tema de quem é para falar, que é... Uh, a polémica gerada À volta do recém-eleito Presidente do Tribunal Constitucional João Copper Ou Copers não, não se, se eu disser mal, <risos> corrijam Sou péssima, desculpem uh, Que uh, o, este senhor uh, Professor catedrático Há cerca de 10 anos Proferiu umas, umas afirmações Num artigo que escreveu No Jornal da Nova de Direito Em que dizia que os homossexuais Eram uma mínima era uma, mínima, era uma minoria indespressiva e que uh, eram pessoas que ele uh, devia uh, tanto respeito como a vegetarianos ou a, um, a apoiantes do Dalai Lama. Portanto, ele está aqui a comparar coisas bastante sérias com estilos de vida e, e crenças. Um, por isso, uh, ponho a discussão e vou começar por dar a minha opinião, já que, já que estou com o tema na mão. Um, de dizer que para mim isto é muito preocupante e, e a verdade é que termos um homem que é a quarta figura do Estado a quarta figura mais importante do Estado um, de que não sabemos muito bem qual é a opinião sobre este tipo de assunto porque na verdade ele não se veio desmarcar disse apenas que na altura escrevia uns artigos em que dizia umas, umas coisas menos coerentes e que estava só a provocar porque era um exercício pedagógico não consigo concordar, porque, na verdade, exercícios pedagógicos não se podem confundir com a ideologia que, neste momento, pode ser importante para a função dele. Não sabemos se no futuro ele terá decisões em mãos que, que tenham realmente um, a comunidade LGBT como pano de fundo, e, e não se pode confundir uma luta de anos como é a luta LGBT, com um, opiniões pessoais ou com, ou com problemas de, de, de compreensão de certas coisas. Estamos a falar do senhor que, por exemplo, em 2014, numa, numa entrevista ao público, um, profer a afirmação a pobre da Constituição é pouco mais que um papel. Isto, na, na altura, estava-se a referir à, à, à revisão constitucional, um, que dizia que era imperativa, e, e concordando ou não com isso, um, é, temos um homem neste momento à frente do Tribunal Constitucional que diz uma coisa destas e que ainda se refere, passado poucos meses e nesta altura eu já era juiz do Tribunal Constitucional e tinha deixado de ser professor nesta faculdade, mas que se refere que isto não é uma questão de ódio, mas apenas uma questão de, de, de ter de equiparar um, prioridades e que não se pode dar mais razão a uns do que, do que a outros por terem certas orientações de género, portanto eu passava-vos a bola sobre isto?
0: Sim, uh, já agora, se, se me permitirem, uh, só para começar, em primeiro lugar, começar por dizer que eu achava que era Cauper, o Cauperes, eu achava que era Cauperes.
3: É, ca é capaz, é capaz, mas <risos> não...
0: não... mas em princípio estou errado, não faz mal. Uh, em su... <risos> em eu vou-te lugar... explicar,
3: muito rapidamente, eu fui, eu fui à internet ver vários vídeos para ver como é que diziam o apelido e realmente havia uma grande... É, é, como, é
0: como o vagão Félix, ou bagão Félix. Ninguém bagão sabe Félix. o vagão é é. Félix, não é <risos> Félix, Félix,
1: isso é a, mesma, é a mesma discussão do João Félix. Dá-me um, um pequeno ataque cardíaco. Acho que uma criança, todos os dias na Somália, morre quando <risos> um, um comentador diz uh, João Félix, João Félix, é Félix, mas, mas, mas pronto, mas queria só deixar aqui esta. É Félix.
0: Teoricamente é Félix.
1: Teoricamente, sim, mas, mas não é.
0: Agora, relativamente à polémica do, do João Calpas um, já agora dar também aqui uma informação um, extra. O, o DN avançou com a, com a capa do jornal relativamente a isto e na sexta-feira uh, tinha pedido uh, ao, ao, ao professor, uh, ao, 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 ao juiz, uh, ao João para fazer para esclarecer então a polémica destes textos que ele tinha escrito na faculdade. E ele escreveu a sua resposta e acho que entregou no domingo à noite, um, mas que já, já não ia há tempo de entrar na, na edição e, portanto, de ter esse contraponto. Portanto, a edição foi publicada sem contraponto e, nesse mesmo dia, horas mais tarde, acabou por ser publicado o contraponto, em primeiro lugar no Expresso e depois difundido por outros órgãos de comunicação social. O que é que se passou na realidade foi o seguinte. Um, ele não escreveu esses textos numa lógica opinativa. Ele escreveu esses textos na página web da faculdade a dizer uh, como como exercícios pedagógicos com o objetivo de, de acordo ele, de acordo com ele, provocar os alunos, que nem sequer eram propriamente, ele dizia, não eram opiniões coerentes, não, não de acordo com as palavras dele, não não correspondiam exatamente à, à opinião dele e que tinham o objetivo de provocar os alunos para gerar debate e por isso usava frases sensacionalistas, usava frases provocatórias. Devo dizer-vos que eu, enquanto professor numa, numa escola de, de multimédia, uma escola profissional, um, com alunos que muitas vezes estão desinteressados daquilo que, que são as preocupações sociais, um, também às vezes acabo por recorrer a frases muito sensacionalistas para tentar provocar a adesão deles. Se eu lhes pergunto, Portanto, por exemplo...
3: tu és a, a Ana dos teus alunos? Não,
0: apenas... A, apenas uh, é preciso provocar reações e sobretudo nestes miúdos que são pouco interessados nas coisas, portanto eu percebo perfeitamente a posição dele de querer, de querer gerar debate e, epá, e como nós vemos hoje em dia pelas redes sociais, não há nada como uma boa mancheta dizer juiz do tribunal constitucional revela-se contra o lobby gay ou não sei quem defende Hitler e diz que o holocausto é uma mentira todas estas frases provocam as pessoas e deixam as pessoas ansiosas para debater e para dar a sua opinião portanto compreende do ponto de vista pedagógico que ele utilize frases sensacionalistas para gerar esse tipo de debate com os alunos eu, não eu acho que, digo... que tenha
3: sido um... desculpa Afonso, desculpa passar por cima queria só dizer que não acho que tenha sido um, pode não ter sido em tom provocatório no sentido de dizer não gosto de homossexuais ou não gosto desta comunidade mas podemos sim esperar dele um esclarecimento que corte certa polémica que então, não foi aconteceu isso, foi isso que ele
0: escreveu, esse, esse esclarecimento ele, ele exatamente deu o esclarecimento que não foi publicado me, não,
3: mesmo nessas declarações ele não diz que não concordo com isto que disse, só que era um exercício polémico, não, ele, ele nunca esclareceu sobre ele a disse, sua opinião isto, isto, sobre. isto, não, isto não,
0: não reflete necessariamente a minha opinião
2: não, mas, é, mas eu acho que há, há, há duas coisas aqui, em primeiro lugar há avanços civil, civil, civilizacionais que não devem ser postos em causa nem em situações pedagógicas. Claro, claro. E depois há um outro ponto que é, ele ele não teve um statement público a dizer sim malta, eu sou anti-LGBT-fobia, eu sou a favor dos direitos homossexuais. sim, sim Eu acho que parte, em primeiro sim. lugar, a partir do ponto onde uma pessoa está num cargo tão importante e de tanta relevância no plano nacional, eu acho que o mínimo que se pediria depois de uma de uma exposição desta é tipo, não malta, eu, eu, eu não sou mesmo homofóbico, eu de facto luto também pelos direitos dessas pessoas por isso, é que, por, por isso é que o texto não faz sentido. Porque nós também podemos argumentar o contrário. Porquê é que ele não escreveu um texto exatamente com argumentos contrários? Com argumentos de porque de é que os homossexuais, tipo, de porque que os homossexuais têm de ser a raça dominante do planeta e assim, percebes?
1: Concordo, concordo plenamente, e, e só para rematar e para te complementar aí numa, numa coisa que disseste, até acho que foi a, a jornalista Carma Afonso. Que, que comparou muito bem, em cerca de dois minutos, teve uma, uma prestação muito boa, num debate da TV24, em que em comparou esta situação e disse que era mais aceitável ou era menos, menos prejudicial se fosse um líder de uma associação, ou, ou por exemplo, um comediante, a, a dizer uma coisa destas agora, o o Presidente do Tribunal Constitucional não deixa, de ser um bocado, não deixa de ser um bocado contraproducente vista a posição que ocupa há que ter noção do que, do que fazer a seguir a isso e acho que, concordo plenamente com o que disseste acho que, que, que este senhor já deveria ter apresentado um, uma, uma posição um, a clarificar o que disse dizendo que, que estará sempre do, 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 lado, do lado da comunidade LGBT se Assim, assim o, o sentido, não é?
0: Sim, eu também concordo Bem, com isso. Eu, eu acho, vou... acho que é importante o Presidente, enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, uh, e pela posição que ele tem, que ele esclareça então exatamente qual é que é a sua opinião. Agora, acho que acho que também não podemos ignorar, uh, em primeiro lugar, que o Tribunal Constitucional tem de haver uma separação entre aquilo que é o poder uh, da justiça e aquilo que é o poder político. Uh, e claro que, que o poder político deve ter uma opinião relativamente a este assunto mas não se pode, por exemplo, exigir que... não se pode ver consequências para o senhor, que isso aí tem, tem de ser decidido dentro do próprio poder judicial, e nós sabemos que existem juízes que são anti-LGBT, que são homofóbicos, que são machistas, mas estão naquela posição, estão a tentar fazer o cumprimento estrito da lei, às vezes, como nós vimos no caso do, do juiz Neto Moura, Uh, com aquela opinião pessoal acabam por, na nossa opinião, usurpar um bocadinho a lei. Um, agora, eu, eu em primeiro lugar, ele não escreveu estes textos enquanto presidente do Tribunal Constitucional. Ele escreveu enquanto professor. E nós não sabemos que mais textos é que ele escreveu, porque aparentemente isto era um exercício que ele fazia com regularidade, em que ele escrevia textos provocatórios, e, neste ele, caso, ele, a KPM escreve... foi pegar especificamente sobre isto. Nós não sabemos se ele escreveu textos provocatórios no sentido de serem uh, ultra-progressistas. No fundo, é assim. E eu acho que o principal problema desta polémica, na minha opinião, é que as pessoas, uh, nós, a partir do momento em que temos redes sociais, a partir do momento em que todos nós temos o poder de ser opinion makers, uh, tornámos-nos todos juízes da sociedade. E sem sabermos os factos todos, sem sequer lermos a notícia, sem sequer percebermos exatamente em que contexto é que ele escreveu isto, todos nós emitimos um parecer que o senhor era homofóbico. Quando, na verdade, nós não sabemos. Nós não sabemos qual é realmente a opinião dele. Bem, e tudo muito Miguel, bem, eu, eu acho que ele, 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 de ele deve se esclarecer, porque acho que precisamos de saber se o Presidente do Tribunal Constitucional irá defender uh, os direitos dos cidadãos uh, LGBT. Uh, mas a verdade é que temos mesmo de, de tentar combater esta rapidez com que se condena uma pessoa em praça pública, porque já tivemos muitas situações na história de, de cyberbullying, agora esta questão com, com a Ana Gomes e com, e com, e com o rapaz do, do, do capacete prussiano, um, temos situações de cyberbullying, temos situações de pessoas que são canceladas uh, nas redes sociais... E, Miguel, e, e Miguel, muitas vezes
3: sem Miguel. informação e
0: muitas vezes sem, sem desenvolvimento.
3: De acordo, mas, mas preciso de, de sair deste tema, se não sinto que isto não vai consumir, e depois começamos Sim, a arder. Vamos
0: próximo, vamos para o próximo tanta,
3: tanta raiva. <risos> Bem, um, temos aqui também para conversar uh, a Catalunha e a situação política instável uh, que, que se sente agora na Catalunha, dados os mais recentes acontecimentos e mais recentes. Uh, dados e resultados eleitorais, por isso, pelas vossas caras, sei que têm algo a dizer sobre isso, e, e sim, porque uh, Tomás, talvez. Sim,
1: eu também, eu, se calhar discordava dessa situação bastante instável que se vive na Catalunha, não acho que seja uma situação bastante instável, e acho que ficou um bocado claro qual é que é a vontade da população daquela na, região. Nós estamos na, na ressaca destas, destas eleições e começou pronto, o habitual jogo, jogo dos xadrez político que busca a maioria multipartidária nessa, na, na região autónoma. Um, são precisos 68 deputados para ter a maioria no Parlamento e, de um do ponto de partida, assistimos à ERC, a esquerda republicana da Catalunha a liderar estas possibilidades de se formar um governo na, na região autónoma, uh, tendo já contactado a cabeça de lista do em comum Podemos para um eventual acordo, acordo parlamentar. Reiterar só que, que esse acordo parlamentar está, está tem algumas reticências e tem alguns opositores ou algumas pessoas que não veem com bons olhos este acordo, um, nomeadamente um, a coligação de esquerda, de esquerda a nível nacional, liderada pelo, pelo PSOE de Pedro Sánchez e onde o Unidos Podemos tem tem o seu vice-presidente que é o Pablo Iglesias e esta, esta união das esquerdas não vê com bons olhos esta, esta união do Unidas Podemos uh, regional com a esquerda, a esquerda republicana da Catalunha também há reticências por parte do Juntos pela Catalunha de centro-direita um, um partido de centro-direita independentista que diz que só, faz um, só, faz, só fará parte de um governo que será totalmente independentista ou seja um, o Unidas Podemos não poderia estar nesse governo, uma vez que não tem uma posição clara ou, ou pelo menos muito bem pensada e muito bem estruturada sobre o que é que será a independência da Catalunha O PSC, o Partido Socialista Catalão, uh, que alcançou também os 33 deputados como a, como a ERC que foi o vencedor das eleições mas teve os mesmos, tem os mesmos deputados que o, que o ERC uh, afirmou querer dialogar com todos os partidos, à exceção, surpresa, do partido da extrema-direita o Vox, um, que foi a surpresa da noite... Que foi surpresa da noite, com, com elegendo 11 deputados. Um, e mesmo assim, sublinhar que o PSC, o Partido Socialista, não teria e não terá, não conseguirá formar governo só com um partidos constitucionalistas, fique, não, fique, não conseguirá ter os 68 deputados. Por isso, e mesmo então de conclusão, um, a meu ver, o favoritismo vai recair mesmo sobre o ERC, um, que desafiará os juntos pela Catalunha de centro-direita e a candidatura da Unidade Popular, os anticapitalistas catalãos. Um, e vão atingir assim uma soberania independentista no Parlamento, com cerca de 74 representantes, e sublinhar também a cisão clara que existe entre o ERC e entre o PSC e o, e o Em Comum Podemos, que, que o líder do ERC já veio rejeitar completamente a hipótese, sendo que são antagónicos estes dois movimentos, uh, rejeitando a hipótese de uma, de uma união das esquerdas como existe a nível nacional se calhar agora passava a palavra a alguém Sub que queira acrescentar alguma coisa
3: subscreve te subscrevo-te completamente tinha só a dizer uma coisa que não tem nada a ver com as eleições em Espanha, mas sim nos Estados Unidos que é que tu és o nosso John King <risos> tu és absolutamente sou, 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 a, fazer, sou, a fazer sou o Tomás King sou Sim, portanto, sim. se algum de vocês agora se quiser ah, e, como, e desculpa, 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 como
1: não poder deixar de ser a minha, a minha irritação, a minha, desculpa, a minha inquietação vai ser sobre os Estados Unidos também. Portanto, não, acho que vai, vai ser uma coisa recorrente. É, é, Essas essa Estados são é homem das relações internacionais. Sou, 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 sou. muito obrigado.
3: Grande paixão do Tomás. Exatamente.
2: Um, bem, Afonso, pronto, mas é que em relação à, à Catalunha, mas aqui dando uma, uma perspectiva mais, mais global, desculpa, é, e em relação a, às esquerdas, de um ponto de vista geral é sempre muito complicado porque em toda a história em todo lugar existe sempre uma grande problemática para, as, para que as esquerdas se unam e que entendam qual é que é o verdadeiro problema e nós... mas
1: neste caso é a independência só para reiterar, neste caso é, é, a questão é a independência é o, tão sim, simples sim, sim. quanto isto
2: Não, e, obviamente que neste caso aqui estamos a, a tratar de um tema mais, mais crucial, mas nós podemos ver em termos históricos desde o início desde o aparecimento de Produm completamente e de, Marx, de acordo em que têm ideias que não são propriamente iguais, mas que visam um objetivo comum e nunca se conseguiram unir, nunca, nunca se conseguiram juntar, e, e mesmo, mesmo aqui em Portugal nós conseguimos ver uma, uma grande relutância em termos, por exemplo, um acordo entre BE, PCP e PS acaba por ser muito complicado. Hum, portanto, aquilo que eu digo é que eu acho que seria essencial para as esquerdas internacionais se conseguirem unir e conseguirmos ter assim um bocado mais uma frente popular francesa por exemplo, que teve hum, imensa... Velocidade. Mas sa sabes
1: que, e tu deves saber claramente porque és um tipo informado, há muito mais diferenças entre a esquerda, entre as esquerdas do que há entre as direitas e é por isso que as direitas conseguem coligar-se muito mas mesmo muito facilmente. Ou as direitas
3: aprenderam-se desde cedo a flexibilizarem-se umas com as outras eu acho que é mais Com o intuito do poder, são muito é mais questão... individualistas. Exatamente, sim, sim, é sim. isso. Eu acho que é muito mais uma questão de querer poder do que outra coisa qualquer do que, pronto, tem, tem ali o Miguel a fazer, a, a pôr um braço então, de um Agora,
0: queria, queria dizer aqui uma coisa. Um, eu, eu sou republicano e sou democrata convicto, mas tenho, tenho uma grande desilusão com aqueles momentos em que, democraticamente, se escolhe uma via egoísta de, de fazer as coisas. E eu não consigo deixar de olhar a Catalunha, apesar de muitos argumentos do ponto de vista culturais que nós não podemos ignorar, e, obviamente, os, os argumentos democráticos, mas... A questão da, da independência catalã prende-se muito uh, com a questão da Catalunha ser uma zona do país mais desenvolvida e que não quer estar a suportar o subdesenvolvimento do resto da Espanha. E isto é profundamente egoísta, para além de que uh, eu também sou um internacional convicto. Acho que cada vez as fronteiras fazem menos sentido e cada vez mais nós devemos dissuadir as fronteiras, procurar fazer com que haja uh, movimentos mais globais, uniões... Uh, políticas sociais e económicas, como a União Europeia, porque só com este tipo de uniões, só com a dissuasão de fronteiras, nós vamos resolver estruturalmente problemas como a pobreza, o ambiente, questões de segurança, inclusive, alianças, tudo isso. E, e então faz-me sempre a confusão quando existe esta vontade de separar em vez de unir, e sobretudo quando o separar é meramente por uma questão egoísta. Agora, até por uma questão, questão cultural, até... aí consigo compreender minimamente. Mas ainda assim, acho que o tu futuro não Se tu tivesse
3: uma Espanha sem Catalunha, depois também a Galiza eventualmente pensava em, em sair, e depois tu acabavas com uma Espanha super fragmentada e perdida, e já não era nada. Percebe? Portanto, eu acho que é, é, é um... Talvez que sim, também seja uma ir. questão não, de bom senso. Não, nem sei se seriam
1: os mesmos argumentos que a Galiza usaria com a, a Catalunha. A Catalunha se calhar tem uma panóplia muito maior de, de,
3: de, sim, de argumentação
1: é, do que a Galiza. Claro, Agora, é, deixa-me só, de dizer, uma coisa, deixa só de dizer uma coisa. deixa dizer uma coisa. Concordo em tute, na totalidade com o que tu disseste que há problemas estruturais, e isto falando num tom mais, mais globalista, mais cosmopolita, mas também focando em Portugal. Há problemas estruturais que nós só conseguiramos, só conseguimos resolver, a meu ver, com uma união clara de, dos centros com as esquerdas, com. com materializando com o um Partido Socialista até ao PCP e passando pelo Bloco de Esquerda, em que são preciso, são preciso fazer reformas em Portugal e são precisos entendimentos, e num um bocado no mundo também, entendimentos entre partidos de esquerda que francamente entristecem-me que. Que escolham olhar as suas grandes grandes ou pequenas grandes diferenças um, do, que, do que de facto que tu os podes unir, que é melhorar a vida das pessoas, devolução de rendimentos que foi o que aconteceu em parte com a geringonça e transpor isso para uma coisa mais a sério e uma coisa mais material que, que eu gostava que isso acontecesse. O problema em da vai-me continuar a encanitar, não
3: consigo não consigo ir. Pois, mas, acho, mas que
0: acho que a ERC, a ERC vê-se vê como a legítima representante da esquerda por ser republicana e o PSOE e por ser independentista sim, e por, no, na, na Catalunha. O PSOE, neste caso, é uma manifestação de esquerda, ok, certo, Labour, mas de um sistema uh, que eles veem como fascista, que eles veem como repressivo.
2: Por isso é que a ERC sim.
0: não se vê a aliar com o PSOE.
2: Sim, 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 eu acho que nós também temos agora um grande problema de que falta algum tipo de referência para os partidos de esquerda. Porque, e desculpa lá estar a voltar para o mesmo, para o mesmo ponto, mas na, na, na questão das frentes populares na Europa no, nos anos 30, elas conseguiram dar-se porque um, o Comintern Interno uh, decidiu que o maior inimigo naquela altura deixaria de ser os fascismos e passaria, uh, desculpa, desculpem, deixaria de ser a burguesia e os partidos de esquerda que se aborguesaram, mas se passaria a ser o, os fascismos portanto, os comunistas poderiam poder se -iam aliar a outros partidos de esquerda e eu acho que é isto que falta, porque nós agora é, temos exato, vários exato. partidos, e por exemplo a falar em termos de partidos comunista gente, cada país tem um partido comunista completamente diferente nem sabe bem qual é que é a oh, então não que tem, tem não,
1: nós até somos dos poucos aí oh, na então Europa que temos tudo, um partido é? comunista com representação parlamentar
2: exato. É isso, é isso. Não, mas olha para para o Partido Comunista, por exemplo, do Chile ou para o Partido Comunista da Bolívia, por exemplo, são partidos comunistas muito mais libertários do que o português. São partidos comunistas, de facto, progressistas em termos de direitos, da Sabes como? porquê? Ah, Sabes é, porquê? É Porque muitos esporte. deles
1: não é isso, é vivência com o poder, a meu ver. Sim,
3: também, também.
1: Acho que Vai vão chegando, vão se moldando mais a, a ao, não é onde digo ao centro, mas à realidade exatamente. A, porque, porque são governo e porque vão sendo governo.
2: E também há um, há um aspecto cultural muito importante na América Latina. Opar. Eu não sou antropólogo, eu não sou sociólogo, não tenho conhecimentos suficientes sobre o assunto, mas nota-se que existe um avanço dentro daquilo que é direitos humanos, dentro daquilo que é política identitária, muito grande nos países da América Latina. Basta ver, por exemplo, nas novelas brasileiras, que são assim, as coisas mais mainstream, desde os anos 80 que nós temos transexuais em novelas, homossexuais, tipo... Um, críticas de classe social, recortes de raça, e nós aqui em Portugal nós estamos até tipo, na última década, nos últimos 15 anos, o início dessas coisas. Então, também, pronto, existem realidades sociais que dependem de cultura para cultura.
1: Muito bem, muito bem.
3: De facto, eu agora queria-vos dar só uma nota de uma coisa um bocadinho mais positiva que, que é a falta de acordo na Catalunha que é exatamente a nomeação de uma mulher nigeriana, uma economista nigeriana, para líder da Organização Mundial do Comércio. Não vos digo o nome da senhora porque uh, é absolutamente impronunciável uh, e por isso queria-vos dar esta nota porque é uma, é uma imagem de, de, de uma evolução muito positiva uh, das coisas e estive a ler sobre isso e um, pelos vistos houve ali um empurrãozinho do Biden atrás. Uh, como há sempre em tudo. Contento, Mas deixa-me
1: é só, deixa só dizer uma coisa. Não, eu não sou um fervoso apoiante do Biden e nunca fui. Nem acho que nunca serei, acho que foi um bocado mais uma questão de sobrevivência de do, <risos> <da, da>, <risos> <da, da, da risos> democracia Estados Unidos, da América.
0: dos Estados Unidos. Falar é, é a união entre do, dos, de, das esquerdas, entre os, dos comunistas até ao centro-direita, temos todos de nos unir contra, contra o fascismo. Uma ah, votação de fascismo, democrática, okay. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação,
3: inquietação, porque não sei. Então, vou passar às vossas inquietações. A primeira inquietação é a do Tomás
0: que está esquecido.
1: A minha primeira inquietação, sim, não é esquecido, eu ia dizer alguma coisa que eu depois esqueci-me. Agora, a minha inquietação, é uma falsa inquietação, e ao jeito que a Clara trouxe a semana passada, vou adotar o mesmo estilo, é uma falsa inquietação, é uma falsa inquietação porque não é minha, se calhar. Será da direita radical dos Estados Unidos ou da, da direita do eleitorado de direita que, que adora soundbites? Em que morreu o comentador político e radialista Rush Limbaugh, não sei se o conhecem, aos 70 anos vítima do cancro do, do pulmão. Ele era uma figura que se destacou na rádio e que se destacou nos programas de comentário político por se ter posições missões um, nas exposições anti-imigração, posições de ultra-direita e foi o um bocado que foi alimentando este este esta facção do Partido Republicano que desde os anos 80 a ao Reagan com o comentário dele veio a crescer no Partido Republicano muito por causa do seu comentário e muito por causa da sua exposição que, que teve que teve vários e tem vários apoiantes e várias pessoas que que subscrevem um, aquele, tipo, aquele tipo de comentário político uh, faleceu, claro que a primeira entrevista um, isto, isto é tão curioso, a primeira entrevista com o ex-presidente que é o do presidente Trump dá a seguir, a seguir de, de acabar o mandato foi para a Fox News e foi para falar justamente sobre, sobre a morte de Rush Limbaugh que também recebeu a medalha da ordem da liberdade durante a administração de Trump ao que Trump diz que ele também, ele falou com ele antes de de, de falecer Uh, e que reiterou que Trump tinha ganho as eleições uh, e que foram fraudulentas as eleições e que, e que foram roubadas as mesmas. Uh, e daí não deixa de ser curioso que Trump, ainda passado este tempo todo, e falando sobre a morte dessa pessoa, reitera e reitera e reitera que ganhou as eleições e não se cansa. Mas cansa-me a mim este discurso já.
0: <risos> e cansa-nos a todos que, Miguel. que somos democratas. Enfim. A minha inquietação da semana vai um pouco para o ensino à distância. Porque, como estava a dizer há bocado, eu dou aulas numa escola profissional e, para além de ser muito difícil ensinar multimédia à distância, sem programas, sem câmaras, sem material de som, ao fim de duas semanas vão-se multiplicando as situações de abandono escolar, de alunos desmotivados, de alunos deprimidos, de alunos sem a capacidade de acompanhar tudo e de epá, aprender neste contexto. Epá, e, perante isto, um professor não sabe o que, é que há de fazer para ajudar os meninos. As escolas sempre foram dos lugares mais seguros, mais capazes de fazer cumprir as regras. Foi sempre depois das férias escolares que os casos começaram a aumentar. Só se fecharam as escolas porque as pessoas protestaram nas redes sociais e porque o governo foi preguiçoso. O Ministério da Educação tentou aguentar ao máximo possível uh, o funcionamento das escolas porque sabia que fechar as escolas tem este impacto absolutamente avassalador na formação dos miúdos e na... Miúdos quer dizer malta praticamente da nossa cidade. Portanto, eu acho que agora começa a ser tempo de, já que os casos já estão a aumentar, estamos a ter a melhor recuperação da terceira vaga, apesar de continuarmos com, com muitas pessoas em camas de cuidados intensivos, acho que é tempo de começar a fazer testes rápidos, em massa, aos alunos, aos professores e aos funcionários escolares, para começar a abrir faseadamente as escolas, e acho que isso tem de ser feito antes daquilo que, o, que é o prazo que o Governo está a prever para a reabertura da sociedade num, num todo. As escolas têm de abrir primeiro, ponto.
2: Opa, por acaso, olha, roubaste-me aqui um bocado a, a inquietação, mas eu aqui vou, venho falar mais da perspectiva de um aluno mais do que de um professor. Opa, Estamos e a minha a inquietação... Estamos meu lindo. Oh, <risos> uh, a minha inquietação vai exatamente pelo pelo fraco aproveitamento escolar, mas é por causa dos exames. Que é, se nós já sabemos que os exames são complicados, que os exames uh, representam uma carga imensa <risos> e um stress imenso para todos os alunos do secundário, Agora é muito mais complicado, porque nós estamos com uh, aulas à distância de aulas de exame. Pelo menos no meu caso, são aulas de uma hora e meia, três vezes por semana. Portanto, já sabemos que a partir da meia hora já estou a estar na mala do resto do tempo. pai, preocupa-me um bocado saber que vou ter de fazer dois exames e que o governo ainda não disse nada. O governo depois o, uh, uh, atrasou o, o, o calendário dos exames, 15 dias e pronto. O resto as pessoas fazem, não é? Porque com mais 15 dias tudo se faz.
3: E agora... Deixo-vos com a minha inquietação Que, que é de volta à Catalunha Portanto voltamos a viajar para lá Que é sobre o Pablo Acel, O rapper Que esta semana foi detido Por um, insultar a monarquia uh, que, e, e eu trago-vos isto como inquietação Porque trouxe-me assim, umas vibes lápis azul que Estão a ver? E, e é, é, uma coisa que já não, é uma coisa que já não se usa E que apesar disto estar Uh, em Espanha previsto por lei portanto os insultos à monarquia serem puníveis e, e criminalmente uh, já está, está a haver imensos protestos ao longo do país e está a haver mesmo uh, petições para que sejam uh, para que a lei seja alterada e se, e se consiga dar um, um fim digno a este caso porque a palavra como sabemos tem sido ao longo dos anos veículo de mudança política e não é justo um homem que faz arte estar a ser condenado pela sua opinião e pela sua liberdade de expressão. É pá,
0: vamos bater palmas à Clara, desculpa. É foi é espetacular, claro. foi espetacular. É uau, uau. E, e já agora dizer que na Tailândia, há muito poucos dias, foi condenada uma mulher, 40 anos de prisão, por críticas à monarquia, e isso gerou uma onda de críticas à, ao, ao governo, à, ao, ao sistema a, à monarquia. <risos> por permitir isto, inclusive acho que a lei teve de ser alterada, portanto, okay. se criticamos assim, tão arduamente claro. um país do outro lado do mundo, então, um país aqui ao lado, não, e nem é só isso, é isso deixa-me só
1: acrescentar uma coisa: é que tu falavas também do lápis azul. Acho que o lápis azul, atualmente, nos tempos que correm, tem tomado outras formas. E, a meu ver, acho que está também -se um bocado enraizado, reinventa-se. E acho que. Não diriam. Que eu a falar se, bocana, exatamente, era, um era, tal, era, era mesmo sobre isso: era mesmo sobre isso. É, é ocupar uh, a agenda da resposta rápida, a agenda do cancelamento rápido e do mas cancelamento gratuito é... e do. E do e, bem, e, da, e da, da resposta sensacionalista que às vezes existe claro que não funciona para tudo mas há uh, pessoas, há situações há, há instituições que saem lesadas justamente por causa desse, dessa, dessa nova forma de lápis azul
0: Há pessoas que ficam com a vida destruída. Completamente,
2: completamente. Pois, ah, ah. Mas, mas isto parece um bom tema para o próximo episódio, não é, malta? Claro. Olha, sobre, sobre
3: as vidas destruídas, é muito rápido. Estou a ler um livro de 2010 chamado Mitos Urbanos e Boatos, que desconstrói a questão de como é que esses boatos uh, nascem e como é que estragam as tais vidas antes de haver redes sociais. Portanto, haver uma versão disto. Agora, pós-boom pós, uh, de redes sociais era muito interessante. Olha, gostei muito. Temos, temos de meter muito. neste
0: podcast um momento de uh, não é o professor Marcelo, mas nós a trazermos os livros que recomendamos Exato. Oh. <risos> Com certeza. Isso, é e só
1: uma isso. coisa, eu acho que o Marcelo, durante a semana, ele trazia livros e os livros que saiu naquela semana, e que ele já tinha lá, eu, eu tinha quase certeza que ele não leu, porque é impossível. Eu, eu também ele, é ele conseguiu ler semana. três ou quatro livros que saíram a semana passada numa semana.
3: Sempre me perguntei, sempre, porque per... eu acho que as Marcelo... editoras enviavam-lhe eu... os, os, os sim, manuscritos. Sim, sim, falar
0: em Marcelo, eu acho que ele está a dormir desde o dia 24 de janeiro, deve estar a repousar da cansativa campanha. Nunca de... mais ouvi.
3: É. é verdade, cansativa. Como
1: cansativa, foi. E
3: os 80 testes à narina também devem ter sido cansativos. Bem, uma pequena mensagem antes de terminarmos o episódio, agora a seguir vão ouvir uma mensagem muito simpática do Tomás, que desta vez
1: não vão ouvir em estéreo só do lado
3: esquerdo Exatamente. o Tomás, o Tomás peço desculpa <risos> eu por peço
1: isso. desculpa, primeira vez que mexi no, no programa de edição <risos> um, e prometo-vos que desta vez vão ouvir nos dois ouvidos não se preocupem uh.
3: então vai. até à próxima até à próxima, até tchau, à próxima.
1: episódio novo todas as sextas-feiras segue-nos no Instagram e no Twitter em Café com Cheirinho e continua a ouvir-nos no Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts até lá